1: Regresamos a Sala de Prensa Blue. Hoy domingo estamos a una semana de la jornada electoral. Jornada que se va a cumplir, eh, Andreina y Juliana, a partir de las 8 de la mañana del próximo domingo 13 de marzo. Ese día, los colombianos habilitados para votar, que superan los 38 millones, podrán acudir a las urnas para escoger a los integrantes del Senado de la República, de la Cámara de Representantes... A lo, en ciertas zonas del país, decía Andreina, a los integrantes de las 16 curules de paz, que es una novedad en este Congreso de la República, y también podrán escoger a los candidatos únicos de tres coaliciones, Pacto Histórico, Coalición Centro Esperanza y Coalición Equipo por Colombia Hay exactamente 25 listas al Senado, 333 listas para la Cámara y 204 para estas circunscripciones transitorias especiales de paz. Bueno, José Daniel López ¿lo conoce? Claro que sí, por supuesto él, él ha ganado además a la mejor representante de la Cámara durante tres años, en 2019, 2020, 2021 y nuevamente está aspirando por el partido Cambio Radical Yo lo conocí a él como investigador de Congreso Visible que es una iniciativa muy importante de, lo, de la Universidad de los Andes, donde precisamente verifican el trabajo de los parlamentarios. José Daniel, un gusto saludarlo y gracias por estar en Sala de Prensa Blue.
0: Juan Roberto, buenos días. Un saludo para usted, para Juliana Andreina, a todos los oyentes de Blue Radio, gracias
1: por la invitación. Bueno, y además se trabaja en la competencia, ¿no? Trabaja con
0: <risa> en, tienda, trabaja
1: en hora 20, cada rato lo oigo ahí.
0: No, 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 yo solo voy donde me invitan <risa> Muy bien, pero lo invitan seguido por Ese allá es
1: un invíteme usted invíteme también Invíteme también, pues aquí siempre bienvenido sí,
0: Exactamente José exactamente.
1: Daniel, ¿cómo va la campaña? Ah, bueno, primero, hablemos, es candidato a la Cámara por el Partido Cambio Radical ¿El número es el 118?
0: Sí, yo soy candidato, soy actual representante a la Cámara por sí. Bogotá Estoy aspirando a mi segundo periodo en Fórmula con David Luna yo soy el número 118 de Cambio Radical.
1: Bueno, la, la, el trabajo que lleva hasta hoy en el Congreso y lo que pretende eh, José Daniel para convencer a los, a los eh, sufragantes de que vuelvan a votar por usted y los que no lo hicieron lo hagan para seguir en el Congreso de la República.
0: Bueno, Juan Roberto, permítame primero un, un corte de cuentas sí. para decirle a la gente que llevó tres años y medio en la Cámara de Representantes hemos impulsado siete reformas distintas quisiera mencionar algunas por ejemplo soy el autor junto a Juanita Gubertus de la ley de licencia compartida es la ley promulgada el año pasado por el presidente que amplió la duración de la licencia de paternidad en Colombia un poco con el propósito de, de reducir brechas de discriminación laboral contra las mujeres pero también de promover mayor participación de nosotros, de los hombres en la crianza de nuestros hijos también saqué adelante la ley de pasantías es una ley que desde, desde el año 2020 hace que todas las pasantías, las prácticas, las monitorías que hacen los, los estudiantes universitarios, les valgan como experiencia profesional. Un poco para romper ese círculo vicioso entre la falta de experiencia profesional y la dificultad para conseguir el primer empleo. También impulsamos la ley del empleo del adulto mayor, que es una ley que le da descuentos, deducciones en el impuesto de renta a las empresas que contraten a personas mayores no jubiladas, desde la promulgación de la ley a través del Servicio Público de Empleo van seis mil personas mayores que logran ubicarse laboralmente y también hemos liderado una ambiciosa, una ambiciosa agenda de reformas para Bogotá como la segunda vuelta para elegir alcalde que sacamos adelante con Juan Carlos Dosada y se el año entrante, la región metropolitana equipo en equipo con varios colegas y también lideré la reforma al Estatuto de Bogotá, así que acá hemos estado juiciosos y dando resultados.
1: José Daniel, usted comenzó su carrera política de la mano de, de David Luna, con quien hoy continúa haciendo política, eh, cuando él era ministro de las TIC. Yo le quiero preguntar precisamente sobre un reto muy importante que tiene el Congreso, y es el tema de las plataformas. Eh, ¿Cómo legislar en ese en ese sentido? Y, y quisiera saber cómo, o sea, cuál es su visión y qué pretende hacer desde el Congreso en ese aspecto.
0: No, yo creo que sacar adelante la ley de regulación de las plataformas, y en especial de las, de las plataformas de transporte individual, es urgente. eso requiere voluntad política de muchos frentes. Eh, mi colega Mauricio Toro, debo reconocerlo, lideró un proyecto muy valioso. El año pasado que fue hundido en primer debate, en parte por falta de solidaridad del gobierno con el proyecto. Yo creo que a uno le puede gustar que mañana temprano salga el sol ...o no salga el sol, pero lo que uno no puede pretender es que el sol no salga. Sí. Lo mismo pasa con las plataformas. Pueden gustarnos o no gustarnos, pueden dejar de alguna manera ganadores y perdedores... ...pero no regularlas, no reconocer su realidad... ...no crear un régimen laboral para las personas que viven de esa actividad... ...no generar unas reglas de juego claras... fijen su relación, por ejemplo, con respecto a los taxis u otras formas de transporte... ...es una equivocación enorme... Las plataformas no van a dejar de existir ni va a dejar de haber Uber o Cabify o Didi por el hecho de la ausencia de regulación, pero sí una regulación clara de qué pueden y cómo, qué no pueden hacer, de cómo es el recaudo del dinero, de cómo es la vinculación entre las empresas y los conductores y los propietarios, creo que simplemente genera reglas de juego para una realidad que es absolutamente irreversible.
1: José Daniel, una pregunta puntual sobre un tema puntual que atañ le atañe a usted que es el eh, de Bogotá y es el de estos benditos trancones. ¿Qué hacemos con el tema del pico y placa? ¿Estaría dispuesto, part sería partidario de ampliarlo, por ejemplo, a los sábados?
0: Juan Roberto, yo no soy amigo, era muy amigo del, del viejo pico y placa, sí. porque iba de seis a nueve media de la mañana, y desde las siete de la noche... Este pico y placa me preocupa mucho, sí. porque si bien puede estar teniendo un impacto positivo en el corto plazo en materia de movilidad, está generando dos efectos muy complicados. Lo primero es que la gente tiende a comprar dos carros como consecuencia de la imposibilidad de moverse en su único carro. Experiencias anteriores en Bogotá de pico y placa todo el día mostraron cómo ese tipo de regulaciones disparaba automáticamente la compra de vehículos, uh -huh. lo cual haría más adelante difícil levantar la medida, pero además es muy complicado para la economía. Estoy en San Victorino esta semana, los comerciantes de San Victorino, o propios los del Restrepo, ven cómo sus ventas se han decaído como consecuencia del pico y placa todo el día. Hay muchas personas, no conductores de taxi o conductores de plataforma, sino el señor que instala cortinas, por poner un ejemplo, él se mueve en su carro. Y si usted lo saca de circulación dos o tres días hábiles a la semana, le está dando un golpe durísimo a sus finanzas familiares. Luego, creo que en términos de costo-beneficio, no es pues una medida proporcional. Sí tiene unos beneficios de corto plazo claros en aliviar el trancón, pero en el largo plazo genera más parque automotor, un impacto socioeconómico que creo que es excesivo para el beneficio que trae la media
1: y viene otro efecto ahí José Daniel para una respuesta corta, pero es que el tema es clave es que la gente está comprando no tanto carros motos, motos. Bogotá se está inundando el doble o el triple de motos ¿hay que ponerle pico y placa a las motos?
0: Pues yo creo que lo que tenemos que encontrar el pico y placa en las motos es una posibilidad pero lo, digamos el transporte exitoso en el mundo es el transporte multimodal nosotros no podemos pretender resolver el problema de la movilidad en Bogotá a punta de restricciones solamente. Acá la única forma de reducir la venta de vehículos, la venta y circulación de motocicletas, es compitiendo con un transporte público eficiente y de calidad. En las grandes ciudades del mundo, en Londres, en Moscú, en Madrid, la gente no anda en carro, no porque no lo pueda comprar o porque haya regulaciones restrictivas que en ocasiones las hay, sino porque el transporte público es más rápido, es seguro y es de calidad. Y al mismo tiempo, si profundizamos en la discusión del transporte público, no podemos enfrascarnos en el viejo debate entre Metro Transmilenio, sino entender que es la integración de los distintos modos de transporte. El Transmilenio, el Metro, que ojalá la primera línea se construya rápido, que haya segunda línea, el Regiotram, que integra con Dinamarca, con Bogotá, la bicicleta, la motocicleta, el vehículo particular, el peatón. Es esa conjunción de alternativas lo que termina ayudando a que una ciudad enorme como Bogotá tenga una movilidad sostenible.
1: En lugar de hablar de mecánica política, de intrigas, de peleas, que es lo que habitualmente pues se destaca en los medios y en, en, en el debate público, estamos hablando con algunos de los aspirantes al Congreso de los temas que les, du, les duelen a los colombianos y que hacen parte del día a día. Lo hacemos con José Daniel López, candidato a la Cámara por Cambio Radical, quiere repetir y sin duda, de verdad, hay que decirlo uno de los mejores congresistas que tiene hoy Colombia. José Daniel, un gusto saludarlo, un abrazo y muchas Suerte. Juan Roberto, muchas
0: gracias por la invitación y simplemente permítame recordarle a los oyentes interesados sí. en votar por mí, que es Hágale. el cambio radical, 118 a la cámara por Bogotá, hago equipo con David Luna, cambio radical número uno. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse With family